0: Împreună la morir pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Bun găsit, dragi radioascultători, ne reîntâlnim astăzi la o nouă ediție a emisiunii noastre, Emisiunea împreună la pe cale. Sunt preotul Grigorie Foltiș și astăzi voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestei ediții. Invitatul permanent al emisiunii noastre este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, vă mulțumim că sunteți și astăzi împreună cu noi. Și eu vă mulțumesc. Fiul lui Dumnezeu, minuiește-ne Continuăm încercarea noastră de a tâlcui câteva texte din Sfânta Scriptură, mai cu seamă cuvinte ale Mântuitorului Iisus Hristos. Astăzi, Părinte Ciprian, m-am gândit să ne oprim la un text din Evanghelia după Matei. Este vorba de pilda casei izidite pe stâncă, e un text din capitolul 7. Îl voi lectura, iar apoi vom încerca să vedem câteva înțelesuri duhovnicești. Zice așa, de aceea oricine aude aceste cuvinte ale mele și le îndeplinește, asemăna se va bărbatului înțelept care a clădit casa lui pe stâncă. A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă. Iar oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le îndeplinește, asemănase-va bărbatului nechipzuit care și-a clădit casa pe nisip. Și-a căzut ploaia, și-au venit râurile mari, și-au suflat vânturile, și-au izbit casa aceea și-a căzut, și căderea ei a fost mare. Așadar, acestea sunt cele patru versete la care m-am gândit să ne oprim astăzi. Ce socotiți? Să spunem, are păi, în
1: primul tarici. rând că această pildă este la sfârșitul capitolului 7, în capitolele 5, 6, 7 din Matei e predicat de pe muntea Mântuitorului, adică esența învățăturii sale de credință. Cine vrea să-ți cunoască învățătura de credință spusă de Mântuitorul și de fapt mulți m-au întrebat, da, bine, și care sunt poruncile? și e tentat să te întorci la cele 10 porunci, dar cele 10 porunci sunt cumva completate și lărgite, duhovnicite, lărgite, duhovnicește vorbind și subțiate aici în Predica de pe Muntea Mântuitorului în capitolele 5, 6, 7 de la Matei. Sfântul filact al Bulgariei spunea, de fapt, orice om care trebuie să înceapă să citească Evanghelia, trebuie să înceapă cu capitolele 5, 6, 7 de la Matei, să le citească de mai multe ori, dacă e nevoie poate chiar să le rețină pe de rost și de-abia după ce înțelege, duhovnicește în înțelesul, poate cel mai adânc lucrurile acestea, atunci înțelege Duhul Scripturii, Duhul Evangheliei și poate să cea să citească Evanghelia. Deci, în primul rând, sunt toate poruncile Mântuitorului nostru, mai toate sunt puse aici în capitolul 5, 6, 7. De aceea Mântuitorul zice, de aceea oricine aude aceste cuvinte ale mele și le împlinește, deci vorba de aceste cuvinte pe care le-a spus acolo pe muntele fericirilor, începând cu fericirile, începând cu cum să ne rugăm, iar tu când te rogi să nu trămisezi în fața ta, să nu te arăți că ești rugător, iar tu când postești să nu te îmbraci în sac și în și să-ți fața ta, să faci așa, iar tu când, eu știu, faci milostenie să nu trămisezi înaintea feței tale, că faci milostenie la unii și la alții și multe alte lucruri pe care le spunem întâiitorul, din cele mai multe sunt practice, foarte practice poruncile acestea pe care ne dăm întâiitorul, de fapt sfaturile care devin cei care le țin și care se, se gândesc cu seriozitate la aceste cuvinte și vor să le aplice în viața lor și îi spune Mântuitorul că este un foarte mare pericol să le auzim acestea, să ne îndulcim de ele, să ne bucurăm de ele, exact cum se spune că Irod de multe ori îl lua pe Sfântul Ioanotăzătorul și l-a asculta ce spune, îi se îndulcea și îi plăcea ce spune, îl asculta, scoțând în închisoare, i asculta cuvintele, după care îl închidea înapoi și își vedea de viața lui descreerată, până la urmă ajungând să îi taie capul. Și mi se pare că foarte mult dintre noi se mânăm cu acest irod, adică da, ne naștem creștini, avem scripturile în casă, slavul meu Dumnezeu, cât se mai nasc creștini și care mai au scripturile în casă. Avem scripturile în casă, de multe ori ne bucurăm de auzul cuvintelor acestora, cum zice Mătuitorul, ați jucat o vreme ca niște fluturi în jurul luminii lui Ion Bătăzător, așa și noi jucăm ca niște fluturi în jurul acestei a Evangheliei, ne bucurăm de ele, le rostim poate, le folosim rugăciuni... Dar de aici până la a le face viața noastră trăită, a le practica, a le pune în practică, e de cele mai multe ori cale lungă și cred că e poate cea mai grea boală de care suferim noi, cel puțin românii, noi românii, în veacul acesta este în Sibiu, Strada a Croitorilor. Așa se numește, acolo se știe că au stat toți mari croitori ai Sibiuului și toți au în ferestre papiote, ace, tot felul de chestii în care arată ce au lucrat strămoșilor, dar nimeni nu mai face croitorie pe drumul ăla, dar toate sunt puse acolo în fereastră, pline de praf și, și la noi cumva s-a ajuns să ne numim creștini care ne mai numim, să ne lăudăm de multe ori că suntem creștini, să le avem toate la vedere, poate să ne dăm cu cărămida în piept, că noi suntem creștini și așa și așa, dar noi să nu mai practicăm croitoria, să nu mai practicăm credința la propriu. Și Mântuitorul ne spune aici că a lua cuvintele acestea așa, a le folosi și a te de ele sau doar a le asculta este aproape egal cu zero. Pare că ți-ai făcut o casă, pare că te-ai acoperit, pare că ți-ai găsit un adăpost sub putere a cuvintelor și că Dumnezeu te o curătește, pare, dar în fața marilor încercări pe care viața demonii, oamenii o vor aduce peste tine, tu vei cădea. Adică în fața necazilor, în fața ispitelor, în fața încercărilor vieții, te vei face praf și pulbere dacă cuvintele Mântuitorului sunt doar așa în memoria ta. Le-ai auzit sau le mai citești din când în când și nu le practici. Se pare că a practica cuvântul lui Dumnezeu îi dă cuvântului acesteia putere de plină ca să te acopere și să te apere. Îi dă lui Dumnezeu putere de plină și drept a splata ca să te apere și să te acopere. Se pare că ele în sine poruncile acestea au o vindecare, aduc o vindecare prin lucrarea lor ele însele prin lucrarea lor te apără și că odată cu facerea poruncilor, este și prezența lui Dumnezeu în inima ta. Cum zice și Mântuitorul, cel ce mă iubește pe mine face poruncile mele și eu voi veni la el, eu și tatăl meu și mă voi odihni, voi sta la masa sufletului său, a inimii sale. Și despre acest adevăr spune Mântuitorul foarte, foarte periculos pentru cei care nu iau în seamă acest cuvânt pentru că mă înspăimânt că mai tot suntem așa, adică la nivel de la noi preoți până la cel mai mic creștin putem cădea în această ispită. Să știm destul de bine cuvintele Mântuitorului, chiar să ne îndulcim de ele, să ne bucurăm de ele, să apelăm la ele, să le citim când ne moare cineva, la nevreme de necaz, dar noi de fapt să nu le punem în practică simplă, simplă, o practică simplă. Și dau un exemplu. Să faci binele fără să trimițez că îl faci. Mântuitorul a spus foarte clar, tu când faci binele să faci așa, fără să trimițez, dacă poți să-l faci, în ascuns chiar. Și să nu șer ai nimic în schimbul binului tău. Și mi se pare că marea înșelare la care ne-a dus diavolul este tocmai să nu ascultăm până la capăt cuvântul meu, exact ca și copiii care n-ascultă o problemă până la capăt, iau numai prima parte a problemei și se pare că au rezolvat și a doua rămâne nerezolvată și, de fapt, îți dă patru, profesorul. Așa și noi facem, poate, o parte din creștin, facem binele și ne strădim să-l facem, dar vrem să profităm de bine, vrem să fim văzuți bine, vrem să fim lăudați, vrem să se trâmbițese despre noi peste tot, cum spunea un om. Ei, nu mai merg la biserica aceea, cum a supra-preotul. De ce? Am zis. Și el a zis, pe-am păi făcut ca două cădelințe, am făcut și o evanghelie. Și după aia, el, când este cu cădelința, nu mă salut așa. Adică, el ar fi vrut ca dintre toți creștinii, preotul să se zică: Iată cădelința e de la acest om sau cine știe, în ce fel să-și arate tot timpul mulțumirea și să se aplece în fața lui și. Păi, asta e un bine.
0: Iată bine trăvit omul se autocondamnă la nefericire, da. el singur.
1: Și până la urmă pierde tot folosul, folosul. binele pe care, el l-a dat lui Dumnezeu în primul rând, nu l-a Căutând
0: dat unui om. Căutând de la om, așa da. cum zice și, și dacă
1: l-ar fi dat unui om a căutat după aia să faci asta numai ca să răspundă și el cu același bine, sau să-ți facă bine sau să te laude, mi se pare o cale greșită și o cale care duce iarăși la suferință și la așteptări și la dezamăgiri și... E o investiție proastă, investiția aceasta nu se face așa, mai bine să o faci gratuit, gratuit. să o faci din ale lui Dumnezeu pe care l ai să-i dai lui Dumnezeu și să-i lași pe Dumnezeu să-ți dorească el când crede, cum crede, dacă îți va dori într-un fel sau într-alt, oricum îți va dori. dar cum trebuie să-ți doar el știe. Și îți în zecit și sutit, nu la aceeași măsură.
0: Cineva zicea sub formă de glumă, desigur că cine caute suferință și nu o găsește cum, atunci să își facă așteptări de la oameni și să fie da. răsplătit pentru binele pe care le-a făcut și cu siguranță suferința nu va întâzia și va veni
1: va veni croaznică. Știți cu cine ne asemănăm? De multe ori este pilda aceea unui om care mergea printr-un oraș și a văzut un alt om căzând în fața unei căruțe foarte grele cu mâinile întinse în față și urma că, virgulă, căruța a să treacă peste mâinile lui. Și acesta s-a a sărit și a tras, pe acela, a tras pe omul acela de sub căruță și acesta a zis, mai salvat, omule, știi, eram întâmplar eu hrănesc familia cu mâinile astea. Deci dacă nu erai tu, eu, eu rămâneam muritor de foame, eu și familia mea, hai să-ți dau ceva, să te... și l-a dus în casa lui și l-a îndestulat, de toate, și peste nu știu cât timp să iară a trecut pe la poartă, ăsta muncea acolo în curte, cioplea, și cea, ei, vezi, dacă nu tregeam eu mâinile, acum nu știu praia, așa e, hai intră înăuntru să, să-ți mai dau, să mai-ți fac, și tot așa, și tot așa, de nu știu câte ori încât s-a săturat acela. Și a dar lasă-mă în pace. Și a mâna și a datul și zic iau, dar lasă-mă în pace. Adică și de multe ori binele nostru este tot așa. Vrem atât de mult răspată, condescendență vorbe bune, oamenii să ne prețuiască. Cum zice Mântuitorul, iar dacă voi dați ca să primiți înapoi, cu ce sens mai deosebiți decât păgânii? Și facem asta și până ajungem să-i obosim pe oameni și să ne obosim și noi pe noi înșine. Și deci, nu ducem lucrurile până la capăt. De fapt, nu ascultăm, cum zicem, auditorul. Zicem, și cei care sunt credincioși. Deci, să zicem așa, sunt o categorie de creștini care au doar cuvântul, dar nu-l fac deloc. Aceștia, poate, sunt cei mai deplinți de și păcat, pentru că casa lor se dărâmă, cred că, zilnic, ca să se plătească oricât de bine ai întemeiat-o tu, teoretic. Se dărâmă la fiecare bătaie de vânt și fiecare întâmplare. Sunt după aceea alții care încep să facă din porun și Dumnezeu, dar n-ascultă până la capăt. Și așteaptă recunoștință, așteaptă vorbe bune, așteaptă nu știu ce. Și acestora casele bucuriei și liniștilor și odihnelor se dărâmă, aș zice, și lunar și săptămânal și poate și anual, mai rar anual, care rezistă un an o casă a bucuriei și a liniștilor, nu cred. Și sunt alții care poate o duc până la capăt foarte puțini. Am cunoscut oameni care duc până la capăt poruncile și atât de fericiți sunt acești oameni, atât de liniștiți. Dar nu e o liniște de asta exterioară, ci o liniște de care poate că ei nici nu nici nu-și dau seama, i-aș numi sfinț. Eu cred că cine împlinește poruncile acestea, adică să nu trămiseze înaintea ta, când te rogi, să te rogi În fără spus. să știi alții că te-ai rugat, fără să te lauzi, fără să să strigi repede când cineva zice, uite, am descoperit că nu mai am boala tu să sari, eu m-am rugat pentru tine, ai ce greșeală, și dacă te-ai rugat, nu zi, nu zi, și oamenii repede se laudă cu asta, spun că s-au rugat în seara cum au simțit, ce au trăit și prin asta, Fiert. cum zice Mântuitorul, și-au luat plata lor. Adică aici pe pământ numai că zice ceva, vai, te-ai rugat? Da, vai. Mulțumesc. Atât a fost plata. Atât. Și-au luat plata lor. Adică tu alegi între plata lui Dumnezeu care-i imensă și care nu are asemănare, o plată de doi bani, ca și cum alege între două milioane de dolari și doi lei pe care ți-i dă cineva la colțul străzii și tu zici doi lei. Am
0: găsit în viața unui sfânt că se ruga nu doar să nu li se descopere celorlalți faptul că el s-a ruga pentru ei, dar se ruga lui Dumnezeu nici lui da. Și să nu-i descopere Dumnezeu niciodată dacă pentru rugăciunea Lui s-a întâmplat vreodată ceva. Și să
1: știți că Dumnezeu în general nu ne descoperă și are marea, marea discreție și finețe de a ne feri pe noi, de noi înșine și de propriile noastre gânduri de mândrie, că și când noi ne rugăm mult timp pentru ceva, pentru noi sau pentru altul, Facem așa fel Dumnezeu că și noi ne vindecăm și celălalt mult mai târziu sau mult mai devreme sau cine știe, într-un moment în care noi nu suntem pregătiți, nu am zis, gata, cum am rugat patru zile, să vedem. S-a întâmplat? Eh, poate că o faci în a 33-a zi sau una a 48-a zi sau în alt moment pe care tu nu înțelegi de ce nu l am împlinit atunci când tu te-ai rugat și de fapt Dumnezeu te ferește de un imens pericol de a te crede tu cineva și de a începe să te lauzi tu în interior că tu te-ai rugat sau, sau și mai grav să te lauzi în exterior, să începi să crezi despre tine că ești ascultat și special în elintre Dumnezeu, ceea ce este un pericol imens. Că ești ascultat, trebuie să o credem, dacă ești special și că pe tine în mod special te ascultă și pe altul nu, eu m ar
0: Părinte Ciprian, de ce credeți că anumiți oameni sau noi înșine nu îndeplinim la măsura noastră poruncile? Nu vrem sau nu putem? Sau ambele?
1: Cred că și nu vrem, foarte mult dintre noi nu vrem, exact cum Sfântul Serafiinde Sărău spunea, de ce nu mai sunt astăzi oameni care să fie făcători de minuni și trăitori, ca în vechime, și el zicea pentru că oamenii nu mai vor să se mântuiască, nu mai caută asta ca principalul cel. Au alte țeluri, nu îi interesează asta sau nu mai văd mântuirea în felul cum ne descrie Hristos, și o văd în alt fel. Mântuirea n-a dobândi aici pe pământ ceva frumos, n-a fi lăudat peste toate veacurile în cine ce cărți, n-a rămâne nemuritor în mintea oamenilor din jurul tău. Niciuna nu-i nemurire de fapt, dar se pare că e ceva asemănător cu nemurirea și atunci ai ales alte celuri, alte rosturi și cauți altceva și atunci nu vrei, nu vrei pentru că nu știi, nu vrei pentru că ți-ai ales altceva. Și sunt foarte rari care pot să zică nu pot, pentru că porunca lui Dumnezeu e făcut în așa fel încât să putem, la măsura noastră, oricine să o facă, simplu, și simplă, clar, și clară, și chiar dacă e sărac lipi pământului, să poată să o facă, dar acum întorcându-mă puțin aici la întâmplarea aceasta, la pilda pe care a citit-o la început, Aș spune că această pildă s-ar putea strânge într-un cuvânt spus de Sfântul Marco Ascetul. Ce faci, te face. Nu știu dacă el a zis-o, dar oricum Părintele Teofil nu a zicea și cred că spunea că de la Marco Ascetul o știe. Ce faci, te face, adică nu zice ce spui, te face. Noi, în general, avem frica asta că ce spui, te face. Sau cuvintele care le spui ajung să te facă, să te construiască. Și credem foarte mult în asta de multe ori, un fel de abracadabra, care poate schimba orice, folosești un fel de a fi, anumite cuvinte și te schimbă astea. Nu, cuvintele nu prea te schimbă, dar faptele te schimbă. Cu alte cuvinte, Mântuitorul spune, ce fapte faci, acelea vor fi zidirea ființei tale. Dacă tu asculti cuvintele mele, dar nu faci ceea ce ți-am zis, faci altceva, acela te construiește ca pe un păgân, te construiește ca pe un străin, ca pe altceva. Cu alte cuvinte, dacă faci porunca lui Dumnezeu, poate că nu o știi de plin, poate că nici nu știi să o exprimi bine, poate că nu te ajută vorba să spui ce crezi tu despre Hristos și despre poruncele Lui, dar o faci. Acela ajunge să fie mai puternic în credință și mai de înaintea lui Dumnezeu și a demonilor, decât alții care știu perfect să o formuleze de săvârșit. Putem fi chiar teologi versați în tot ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu și noi să nu facem porunca lui decât în parte sau foarte puțini și să ajungem la sfârșit să ne întrebe Dumnezeu, nu vă cunosc pe voi, cine sunteți voi? Adică nu, să nu ne cunoască și noi să spunem că îl cunoaștem un mii de cărți și să explicăm care sunt căile și să nu greșească cu nimic cărțile, știu? să spunem care sunt căile care mers pe el și cum trebuie să facem și el să spună că nu ne recunoaște și ne recunoaște, dar nu ne recunoaște pentru că noi nu ne-am construit chipul după el și nu l-am imitat și imitarea se face prin faptă prin faptă,
0: Sim. Da, cred că știți și dumneavoastră m-a impresionat tot timpul această povestioară când se pare că au trecut la Domnul mai mulți oameni, printre ei un pastor protestant care Merge și întâlnește la ușa raiului un înger și zice, prima întrebare sau unica întrebare care era pus era aceasta, l-ai cunoscut pe Dumnezeu în viață? Și pastorul răspunde, păi cum să nu-l cunosc, nu doar că l-am cunoscut, dar am predicat atât de mult despre el și îngerul respectiv îi spune, bine, așteaptă puțin aici, după care vine un profesor de teologie Poate fi ortodox să zicem da. și le întreabă, l-ai cunoscut tu pe Dumnezeu în viață? Nu doar că l-am cunoscut, îi spune Îngerul, am condus doctorat despre el. Și spune Îngerul, bine, rămâi acolo. După care apare o femeie simplă dintr-un sat uitat de lume și Îngerul întreabă, l-ai cunoscut tu, femeie, pe Dumnezeu în viața aceasta? Și femeia răspunde, cum să nu te fi cunoscut pe tine, Doamne? Se pare că femeia aceea și cumva povestea continuă prin viața ei simplă, în care mulțumea pentru toate, în care avea preocuparea aceasta să ducă viața creștine, fără să înțeleagă de ce să fac porunca. Ea avea conștiința aceasta a faptului, dacă Dumnezeu a zis lucrul acesta, păi cum să-mi pun alte probleme? Fac pentru că a zis Dumnezeu. Și se pare că cei care fac acest lucru îl vor recunoaște pe Dumnezeu. În viacul de apoi, foarte mult mi-a plăcut această povesteoare care e simplă și poate părea adesea banală, dar ascunde un mare adevăr.
1: Sunt un de asisi, care nu sunt foarte apropiat de învățăturile de credință ortodoxă. Când și-a trimis ucenici în lume, a spus, merge și propovăduiți pe Dumnezeu și când nu mai puteți face fapte, folosiți și cuvinte. Deci mărturisirea în primul rând prin faptă, așa cum însăși Mântuitorul zice, că văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru ce din ceruri. Nu zice ca auzind cuvintele înțelepte, alese. se pare că cuvintele au o anumită putere, dar lipsite de fapt, ele aproape că își pierd complet puterea. Până și la apostol se zice așa că, zice la Evanghelia de la Marcu, la sfârșit, zice și a trimis să provodească, chiar după învierea mm-hmm. multitorului și ei, ei mergând, propovăduiau pretutindeni, deci foloseau cuvânturi, iar Dumnezeu mergea în urma lor și lucra și adeverea prin minuni, adeverea cuvintele acestora la prin minuni, prin lucrare, printr-o lucrare practică. Deci nu era numai cuvântul apostolului, ci Dumnezeu venea în urmă și adeverea cuvintele prin minunile pe care le se petreceau după aia în casa oamenilor respectivi. Eu știu, prin mâinile apostolilor, dar se adevărea prin minunile, prin fapte. Se pare că, fără de fapt, cuvântul rămâne sterp. Când nu are timp un apostol să facă și fapta și nu poate sta cu anica să-și arate viața și lucrarea sa, probabil că îl completează Dumnezeu prin fapte altfel, tainic. Dar când este acest timp, se cere și de la noi... Toți
0: care vrem să-L mărturisim pe Dumnezeu și fapta și, și noi ca și preos știm acest lucru Că de fiecare dată când Chiar la o măsură foarte, foarte mică Nu trăim un anumit cuvânt Cuvântul nostru către ceilalți nu are da. putere Așa este e și de putere. Și cred dumneavoastră s-ar putea să știți mai bine decât mine Nu știu, părintele Teofil Părăian Sau părintele Arsenie Boca Zicea lucrurile acestea că Vorba sună, fapta tună
1: Părintele ar să ne avocă, da.
0: Da, cumva. și asta
1: e El o folosea mai ales legat de copii și de părinți, în sensul că părinții toți se plâng, că ei toți spun copiilor, faceți, 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 dregeți, și că nu vor să asculte copiii, și el zicea, mă, vorba sună, fapta tună, adică dacă voi ați făcut în ceea ce ați spus și ați cerut, copiii ați făcut. Dacă vă vedeau de mii jugându-vă, s-ar fi rugat și ei. Dacă vă vedeau de mii necertându-mă între voi, nu se certau nici ei. în sensul ăsta.
0: Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu. Părinte Ciprian, înainte de a încheia în ultimele minute, aș vrea să ne oprim la ultima propoziție din ultimul verset pe care l-am citit, care are cumva un aer tragic, zice așa, despre cei care nu îndeplinesc cuvântul, despre caselor lor că a căzut ploaia și au venit râurile mari și au suflat vânturile și au izbit casa aceea și a căzut. Și acum concluzia tragică zice, și căderea ei a fost mare.
1: Cred că așa semăna foarte mult asta cu uscarea smochinului în rădăcină. În ce sens? La această uscare a smochinului am citit la unul dintre părinți că Smokinul are frunziș mult și probabil că asta l-a atras și pe Mântuitorul. Ăla. Și, în general, cu cât un smokin are un frunziș mai, mai mare și zici are mai multă roadă, este atractivul, vezi de departe. E ca și cum ar avea multe cuvinte, multă laudă, dar când te apropii faptele lipsesc. Și sfârșitul a fost blestemarea smokinului. Cu cuvintele acestea, Mântuitorul cumva vrea să ne spună cu cât lauda noastră în cuvinte, tirada noastră de cuvinte despre Dumnezeu este mai mare, fără acoperire în fapte. Cu atâta diavolul capătă mai multe putere de a ne cere să ne cearnă și chemăm asupra noastră ispita de la Dumnezeu și aș da exemplu pe tânărul bogat care a venit, s-a aruncat în fața Mântuitorului într-un gest de mare... Teatral, așa, s-a anuncat în față și a zis, învățătorule bun, vă dați seama că câte asemenea întâlniri au fost ale Mântuitorului cu oamenii, dar apostolul nu le-a nu pentru că oamenii vorbeau încet cu el sau își un necazul. Dar acesta trebuie să fie și în evidență prin faptul că vorbea peste mulțime, învățătorule bun, ce e bine să fac ca să dobândesc viața așa veșnică. Și Mântuitorul îi zice, păi fă poruncere și îi spune câteva, și cine poate să zică că le face? Cine poate să zică că n-am desfrunat niciodată, n-am furat niciodată, n și zice, păi nu furam și el zice, toate acestea le-am făcut din unele mele ca și cum Așteați, nimicuri, eu le fac, le fac așa ușor. Asta e o mare laudă, mi s-a părut o mare laudă și atunci i-a pus în fața lui ispită o încercare la nivelul laudei lui. Te lauz, ai frunziși mult, zici că ai-ți mochine multe, păi atunci lasă să averi, le dă totuși, hai să... dacă ești la asemenea măsuri și ai nu poruncile de săvârșit până acum, să iubești pe Dumnezeul tău din toată inima ta. Pe cine poate să spună că îl iubește din toată inima și sufletul său s-o și l-a făcut-o, l-a ținut toate. Atunci eu, averile toate vină după mine și atunci a fost căderea acelui tânăr mare în sensul că la înălțimea mândriei cu care te ridici și ceri și vorbești și spui, ți se pune și ispita în față și pe aceea și căderea este foarte mare pentru că și de tristețe și de mâhnire și de dezamăgire și acelor din jurul tău care te știau cum te știau cu cât omul se laude mai mult și spune și se laude despre Dumnezeu și spune multe, poate că oamenii își pun mai multă nădejde în tine și durerea e foarte mare atunci când tu cazi în păcate de rușine și lucruri grele după ce ai fost puțin încercat și căderea e mare și pentru oamenii aceia și pentru tine, că și tu despre tine aveai o părere foarte bună și cred că aici trebuie să avem grijă. Și în general, bine ar fi ca tot ceea ce spunem și cerem să fie la măsura faptelor noastre, ar fi minunat dacă s-ar putea asta la măsura faptelor noastre și să nu cerem mai ales oamenilor din jur și apropiaților mai mult decât noi facem. Adică să nu i judecăm cu asprime pentru vreo faptă, că noi înșine nu putem face fapta cum trebuie
0: să o facem. Nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar vă întreb de fapt, dacă până nu sunt fapte sau nu sunt într-o măsură mică fapte, pentru unii dintre noi oare nu ar fi mai potrivită tăcerea și a ne folosi mai mult de cei care totuși au fapte?
1: Aici am, am o liniște minimală și pentru mine și pentru alții, la Părintele Paisia Olaru, viitor declarat Sfânt, eu cred că e Sfânt, dar va fi declarat probabil Sfânt, la care a venit un preoș și a zis, Părinte, nu fac nimic din ce spun, dar spun cu atâta râvnă încât toată lumea plânge. Eu zic să tac, Părinte, nu mai zic nimic de acum. Și Părintele a zis, nu, zi totuși, dar spune de la alții, nu de la tine, și nu te-l pe tine cum am predici și spune de la alții, pentru că poate asta e singurul talent ca să dă la zarafi să mulțească ei. Adică dai și tu puținul tău și poate că ei, auzim vor face. Și cred că spunând că nu de la noi spunem, ci de la alții și că spunem ce suntem datori să spunem, ar trebui să continuăm și să avem nădejdea că măcar va rodin sfetele altora și poate va da o dobândă cu care poate intrăm și noi cumva din coroană împărăților.
0: Da, tot în aceeași măsură cineva se plângea a preasfințitului Teofil de Iberia pe tema aceasta și dânsul a dat și un alt răspuns. A zis, atunci când predici, predicăți și ție însuți. Da. Că de atunci...
1: fapt, cred că o adevărată predică este o predică pentru tine în sus, da. în care încerci să străzești sufletul, în care încerci să te așezi iară pe cale și cred că numai atunci devine o predică bună.
0: Da. Părinte Ciprian, timpul s-a scurs și și această emisiune a ajuns la final. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi. Și mulțumesc. Dragi radioascultători, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, am fost împreună în cadrul ediției noastre, împreună lămuriri pe cale. Astăzi am... Tălcuit împreună pildea casei zidite pe stâncă un text din Evanghelia după Matei. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune!